0: será o Ministério Público do futuro. Como faremos para acompanhar as mudanças que as inovações trazem à sociedade e para organizar as instituições diante dessas transformações? Trazer inovação de forma simples e direta é o objetivo do Pode Inovar. Eu sou Fernando Bocalário, jornalista da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje vamos seguir falando sobre inovação. O tema deste programa é o assunto da vez, chat GPT e a influência no direito. Lançado em novembro de 2022, o ChatGPT é um assistente virtual inteligente no formato chatbot online com inteligência artificial, desenvolvido pela OpenAI. O software é capaz de criar histórias, responder a dúvidas, aconselhar, resolver problemas matemáticos, criar conteúdo novo, poesia e muito mais. Tudo isso com uma linguagem semelhante à humana. É possível acessar o site do ChatGPT em navegadores, de um computador ou até de celulares. Após a notícia que o Chat GPT conquistou a aprovação no exame da ordem nos Estados Unidos, muitas perguntas começaram a surgir. De que forma o trabalho dos operadores de direito pode ser afetado com o um novo software? Postos de trabalho podem ser extintos? A inovação trará mais benefícios ou desafios? Para debater o tema, convidamos Dora Kaufman, professora do programa de pós-graduação em tecnologias da inteligência e design digital da PUC São Paulo colunista da época Negócios e autora de vários livros, entre eles, A Inteligência Artificial Irá Suplantar a Inteligência Humana e, também, Desmistificando a Inteligência Artificial. Dora, muito obrigado por aceitar nosso convite. Para começar, conta um pouco para a gente da sua experiência nessa área.
1: Olha, eu, tenho, eu sou a própria multidisciplinaridade, né? que eu acho que é uma prerrogativa é muito importante para lidar com os desafios da inteligência artificial, porque é uma tecnologia complexa. Então eu tive, eu fiz engenharia, fiz economia, depois fiz é, doutorado na área de mídias digitais, redes digitais e tem cerca de quase sete anos que eu comecei a estudar o, os impactos éticos e sociais de inteligência artificial, mas também em paralelo estudo a própria tecnologia, que eu acho fundamental para você entender, é, refletir sobre ela, você entender a própria tecnologia. Então hoje eu sou professora no programa que é um programa de pós-graduação na PUC São Paulo, participo de N outras atividades e agora, a partir de 30 de novembro, no um chat GPT, que colocou é, o hype da vez, né, colocou o tema da inteligência artificial na sociedade de uma forma explosiva, é, de fato, a minha agenda ficou, está muito intensa. Eu acho ótimo que eu me preparei para isso, justamente.
0: Ótimo, professora Dora, é essencial ouvir alguém com a sua experiência nesse momento de muitas dúvidas sobre a ferramenta. Minha primeira pergunta é, o chat GPT tem chamado muita atenção da comunidade acadêmica, dos operadores de direito e da sociedade como um todo, mas ele não é exatamente uma novidade. Em 2010, a IBM lançou o Watson, que tem funções muito semelhantes. Na sua opinião, qual a diferença do chat GPT e por que ele preocupa tanto?
1: Olha, eu acho que radicalmente distinto. É, primeiro, eu não, eu não gosto... Eu prefiro não chamar de ferramenta, né? Eu acho que ferramenta é uma tradução de tools em inglês e eu acho que não é bem apropriado, porque ferramenta remete a um martelo, uma chave de fenda. Eu acho que isso, o que nós estamos falando aqui, são tecnologias, são sistemas tecnológicos muito complexos. O chat GPT tem a ver com o Watson, né? Como você mencionou, que, na verdade, o Watson passou a ser uma plataforma de inteligência artificial da IBM, não só uma solução mas é a única semelhança é que estão dentro da grande área de conhecimento chamada inteligência artificial. Mas nós tivemos uma evolução na última década é, extraordinária e, principalmente, com, mais recentemente, com essa categoria onde está inserido a, o chat GPT, que se chama IA generativa. Né? São modelos preditivos que, além de fazer previsão, eles geram, ou como se sintetizam uma imagem, um texto, um, um vídeo, um código. Então, quais são as grandes diferenças aí? Eu não vou nem comparar com o Watson, porque aí estamos muito distantes, mas vou comparar com o que a gente tinha, por exemplo, que estava disponível até final do ano passado. Né? Qual é a grande inovação dessa solução, de inteligência artificial, que é o Watson, e, em seguida, veio o Barg, do Google, e tem outras, Lama, da Facebook, da Meta, né? e tem vários outros que estão surgindo. Bom, primeiro é a interface. Né? Aliás, antes, falar primeiro, começar pela característica da, da, da solução. Ela gera, como eu disse, ela gera, ela sintetiza imagens, textos, vídeos e códigos. Né? Então, o que nós tínhamos nos últimos dez anos... É o que se chama, é uma outra categoria dessa técnica de redes neurais profundas, que é a categoria de IA preditiva. Ela fazia só previsões. São modelos que faziam previsões, que fazem ainda previsões, que a maior parte ainda dominante está ligada a esses modelos. Essa categoria chamada IA generativa, ela faz a previsão, mas ela gera alguma coisa nova, alguma coisa original. Então, por exemplo, no caso do chat GPT com texto, ele faz a previsão qual é a melhor palavra que vai se encaixar para dar sentido àquela sentença. Os modelos preditivos, da IA preditiva, você desenvolve um modelo para executar uma determinada tarefa. Na IA generativa, eles são múltiplas tarefas. né? Eu acho que todo mundo aí, ou quase todo mundo, já deve ter experimentado o chat GPT de alguma forma, e ele serve para inúmeras tarefas. Você interage, ele não tem uma função específica. Bom, do ponto de vista da interação, né, que eu acho que é parte do sucesso, do hype que está acontecendo, é, de fato, que ele tem uma interface mais simples. Né? Em 2014, foi a primeira vez que saiu uma solução que chama GAN de A Generativa, mas aquela solução, a interface, você tinha que ter um certo conhecimento. E a interface com, com o chat GPT, você não precisa ter nenhum conhecimento. Você vai lá, cadastra na plataforma e você começa a fazer faz os seus pedidos Fala o que você quer. Né? Então, essas duas características, o fato de ele produzir alguma coisa, digamos, entre aspas, original, porque o entre aspas porque é baseado em enormes bancos de dados, né? para dar uma dimensão, o ChatGPT usou bilhões de parâmetros em base de dados, o GP4 já usou trilhões, né? mas ele te entrega alguma coisa nova, e essa interface é fácil. A outra questão, por exemplo, que eu acho que aí está uma série de problemas que a gente tem que evitar e está atento, é o fato de que, exatamente por ser um modelo de probabilidade, ele te dá a probabilidade. Né? Então, tem inúmeras imprecisões, erros, até o que se diz o fenômeno de alucinação, né? quando ele responde alguma coisa que não tem nada a ver com as pergunta. Essa questão de imprecisão, de respostas incorretas, isso já acontece também nos motores de busca tradicionais. Então, por exemplo, quando eu entro no Google e faço uma pesquisa, aparecem inúmeras informações que não são corretas. Mas qual é a grande diferença? Numa opção, numa solução, como, por exemplo, pesquisa no Google, ele me dá os links, links ele me dá as fontes. Né? Isso me dá a oportunidade de fazer uma corredoria quando eu, por exemplo, vou fazer uma pesquisa do Google sobre um assunto, eu busco aquelas fontes que ele está me indicando que eu tenho para mim que são de, com credibilidade. Né? Quando você vai fazer uma pesquisa do chat GPT ou com gêneros, outras opções, como, por exemplo, já tem o Wagner do Google, ele não te dá a origem, ele não te dá os links. Né? Então, você não tem como fazer a curadoria. Então, o que eu tenho recomendado fortemente é que para usar o chat GPT como pesquisa, como consulta, o recomendado é que você faça isso de assuntos que você tem um certo domínio, porque aí você tem uma capacidade de perceber como ele te ajuda, ele agrega informação para você, mas ele está errado, tem como você checar se ele está errado ou não, né? porque muitas vezes ele está errado. E quando você pergunta, por exemplo, ah, qual é a origem dessa informação que você está me dando, ele inventa, livros, ele inventa autores, ele inventa livros. Né? Então, o fato de ele te dar lá toda uma... qual seria a suposta origem não quer dizer que elas são verdadeiras, muito pelo contrário. Então, ele é um instrumento, uma opção de trabalhar, de facilitar. Eu quero, por exemplo, produzir alguns textos pequenos, ou algumas mensagens, os resumos, eu peço para o chat GPT. A interação, eu vou aprendendo como pedir melhor, que é o tal do prompto, como é que eu faço a solicitação e me dá algumas possibilidades e aí eu volto mas eu tenho que conhecer sobre o que eu estou falando, sobre que eu estou tratando. Se a gente comparar, é a mesma arquitetura, é a mesma solução tecnológica que está, por exemplo, por trás do sistema, do produto de tradução do Google. É a mesma coisa. E, e o raciocínio é o mesmo, os riscos são os mesmos. Eu coloco um texto em português para traduzir para um outro idioma, eu tenho que ter o domínio um certo domínio sobre esse outro idioma, porque a tradução é longe de ser perfeita. Né? Então, eu tenho pego como base, por exemplo, para não começar do zero uma tradução, ele me dá e eu, a partir daí, com o meu conhecimento sobre aquele idioma que eu estou traduzindo, eu vou acertando o texto. Essa é a mesma lógica. Tá? Então, é isso que nós temos.
0: Em relação ao trabalho dos operadores de direito, o chat-GPT é um aliado? Ou a inteligência artificial pode substituir a inteligência humana?
1: Olha, a inteligência artificial hoje, o que nós temos, os sistemas de inteligência artificial hoje, estão longe de substituir a inteligência humana, né? Tem toda uma discussão, que eu não vou entrar no mérito agora, o que, que é inteligência, se a gente pode atribuir inteligência de máquina, tem vários autores importantes que têm pensamentos distintos, né? Mas, se a gente pegar as definições do que é deles a inteligência humana, a gente não tem isso hoje nas máquinas. Uma das ideias principais, do meu ponto de vista, da inteligência, é o fato de você definir seus objetivos e ter as ações em função daqueles seus objetivos. O que esses sistemas não têm objetivos próprios. Né? Os objetivos são definidos por humanos. Então, eu acho que assim, um dos problemas é essa tentativa sempre de separar, né? que é natural, principalmente porque chama-se inteligência artificial, já está no um nome lá que foi inventado na década de 50 do século passado, quando se criou o campo de conhecimento. E isso sempre leva, nos leva a comparar. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um cachorro, a gente não fica tanto tempo comparando com os humanos, a gente sabe o que é um cachorro, como funciona, a gente não fica discutindo se ele é mais ou menos inteligente que o ser humano, né? mas na inteligência artificial isso se dá todo o tempo. Hoje, esses sistemas e o chat GPT e congêneres é uma grande disrupção por as razões que eu já falei e várias outras. Então, de fato, tem uma mudança importante de 30 de novembro para cá, que não foi... 30 de novembro foi quando a OpenAI disponibilizou para interação pública o... essa solução deles. Né? Mas como todo o desenvolvimento do conhecimento, como todo o desenvolvimento da ciência, é sempre um processo. Então, o chat GPT, 30 de novembro, foi disponibilizado, mas ele usou várias outras invenções, desenvolvimentos anteriores da tecnologia. Saiu recente uma pesquisa dizendo que 30% das pessoas estão usando para entretenimento. Então, se é para você dar risada, tudo bem, não tem, não tem impacto negativo importante na sociedade, você só está dando risada. Agora, se é para alguma função, importante, quanto mais importante for aquela função, ele te ajuda todas essas tecnologias de inteligência artificial, não só o chat GPT, ele, como eu já, já falei, ele é um auxiliar, um parceiro seu, né? mas você tem que conhecer, né? se você vai, por exemplo, no área do direito, você vai pedir para o chat GPT, você vai dar todas as características do que você precisa, para ele desenvolver uma petição, isso pode ser muito importante, muito útil para você, mas aí você tem que pegar aquela petição que ele produziu e você tem que fazer a edição, né? você vai verificar, você especialista humano naquele assunto que você está solicitando, que você está trabalhando, você vai pedir, você vai fazer toda a revisão, se você pedir para ele, por exemplo, faz um resumo, em resumo ele tem sido bom, os resultados ele tem apresentado resultados positivos para fazer resumos, né? então você pede para você o um resumo, mas você tem que ler, você tem que perceber, você tem que avaliar se aquele resumo faz sentido. Né? Por isso que eu insisto que ele é importante, ele é útil, ele contribui como parceiro em qualquer que seja a atividade, em assuntos dos quais você tem conhecimento. Se você não tiver conhecimento nenhum, é a mesma coisa da tradução. Se eu não conhecer nada de inglês, pegar um texto do português, do Google Tradutor e colocar para o inglês e usar como o Google indicou, eu posso estar em maus mensóis, né? porque não vai ter uma perfeição de um texto que eu precisaria para uma atividade profissional. Então, eu acho que é um pouco nessa linha.
0: Perfeito, professora. Você comentou sobre essa mudança importante no desenvolvimento do conhecimento, do aprendizado, né, com essas novas informações e com esse conhecimento inédito que o chat GPT gera. Um artigo do jornal The New York Times questionou a possibilidade de forte ruptura em áreas como criatividade, educação, trabalho e até segurança digital. Você enxerga esse cenário como factível?
1: Eu acho, sim, como eu também já disse... É, a inteligência artificial, ela é uma tecnologia que se chama de propósito geral. Né? Então, ela é uma tecnologia disruptiva. Né? Para ter só uma ideia, dar uma ideia, as últimas tecnologias consideradas de propósito geral que nós tivemos foi o carvão que iniciou a Revolução Industrial, a eletricidade e a computação. E agora, no século XXI, a tendência é que seja a tecnologia de propósito geral, a inteligência artificial. Então, ela é disruptiva. Né? A característica de uma de uma tecnologia de propósito geral, é exatamente alterar, mudar radicalmente a lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Então, a inteligência artificial, em geral, todas as soluções de inteligência artificial, os sistemas, os modelos, eles já são disruptivos. O chat GPT e gêneros outros, a gente está falando de ar generativa, estamos usando como exemplo o chat GPT, que é mais popular, mas tem outras soluções semelhantes, né? Então, ele tem um nível de disrupção maior. Quando a gente está diante de uma tecnologia disruptiva, o que, que significa, quando eu disse, que ela muda radicalmente a lógica de funcionamento? Isso significa que os procedimentos que a gente tinha até então, eles precisam ser revistos. Né? Porque, pegar um exemplo concreto, eu sou professor em escola e eu peço para os alunos fazerem um resumo de alguma coisa como um sistema de avaliação. Fazer um resumo, eu acho que já nem, nem era muito recomendado antes. Hoje, é menos ainda recomendado, porque eu, aluno, posso chegar para o GPT e pedir para ele fazer um resumo e entregar. Isso significa que a comunidade de educação tem que repensar a maneira como se dá o aprendizado, a maneira como você vai avaliar o aluno, as formas tradicionais, algumas formas padrões ou, ou muito básicas, que até então... Ainda se usa, tem que ser revista. Isso funciona para todas as áreas, né? Eu costumo dizer que o básico está dominado pela tecnologia. Então, o que nós, seres humanos, nós precisamos é nos capacitar para fazer o não básico, aquilo que a tecnologia não faz, porque esse básico vai ficar cada vez melhor, esse básico tecnológico. Então, hoje tem sérias restrições em relação, por exemplo, ao chat GPT, mas a tendência é que vai melhorando daqui a não sei quanto tempo, mais um ano, mais dois, mais cinco, essas interações, essas soluções de inteligência artificial vão ficar melhores. Né? Então, nós temos que repensar. É um momento, não é simples, é um momento muito desafiador para qualquer que seja a atividade. O que é evidente, assim que no primeiro momento, para responder mais diretamente à sua pergunta, as áreas chamadas indústria criativa estão é bastante, tá bastante atingida porque eu tenho a possibilidade de usar esse sistema de IA generativa para produzir uma imagem, né? para produzir um vídeo, para produzir um texto. Então, à medida que essas soluções sintetizam, elas estão competindo com a indústria criativa, né? Então, por exemplo, eu posso conseguir, eu quero fazer um e-mail marketing, eu quero fazer uma imagem para uma campanha publicitária minha, simples, eu quero fazer um texto também de marketing, né? De comunicação com meus clientes, com meus consumidores. Essas soluções de generativa elas me dão isso, com bom resultado, né? Elas podem me dar com bom resultado. Então, isso tudo significa que são outras pessoas que desempenhavam aquelas funções que estão perdendo a função. É o que se chama automação. Né? A automação com inteligência artificial chama-se automação inteligente. Ela está expandindo o processo que a gente já vinha, desde meados do século passado, da automação programada. Então, a automação inteligente ela está entrando em funções cognitivas, como se diz, que a automação programada não entrava. Então, são todas as nossas atividades, a gente tem que rever como é que ela atua né? no jornalismo. Já tem muito tempo, antes da IA Generativa, né? antes do chat GPT, já tinha vários sistemas de inteligência artificial que fazem artigos, por exemplo, para o jornalismo, artigos padrões, muito bem feitos. Aconteceu um evento no Oriente, por exemplo, já sistemas de inteligência artificial já conseguem já há algum tempo fazer uma matéria levantar né, uma reportagem sobre o que, que aconteceu, os fatos, num padrão de reportagem muito bem feito. Né? Muitas das agências de notícia que elas distribuem matérias, artigos do que está que acontecendo, pra, inclusive para os jornais, elas já estão trabalhando há algum tempo com o sistema de inteligência artificial. Então, isso significa, por exemplo, que no jornalismo... O jornalista tem que entregar mais do que simplesmente fazer um texto básico, padrão, contando os acontecimentos, dando a informação. Né? Então, dar informação, produziu uma imagem básica, tudo que é básico está sendo dominado cada vez mais pela tecnologia. Isso não é simples o que eu estou dizendo, é muito complexo, porque remete à questão da qualificação, requalificação nossa, remete à questão da educação, tem uma série de desafios muito importantes. Que para mim parte da solução ou a solução tem tá embutida em você ter política pública, política pública que realmente tem uma estratégia como de parte do, do governo liderado pelo governo envolvendo toda a sociedade civil de como a gente enfrenta essas mudanças.
0: Obrigado pela aula. É um assunto novo, né? Que demanda muitas dúvidas. Para quem deseja se aprofundar mais sobre o tema, quais livros, filmes e trabalhos acadêmicos você indicaria?
1: Eu como imagino que quase todo mundo tem acesso ou conhece alguém que tem acesso ao Netflix. Eu acho que tem bons um documentários no Netflix. Tem o um Code of the Bias, que eu acho muito interessante, que eu acho, assim, para mim, é um documentário que eu não vi nenhum erro, nenhum equívoco do ponto de vista da tecnologia, do conceito da tecnologia. Então, Code of the Bias. Bias em inglês quer dizer viés. Tem um outro que chama Mundo Conectado, também no Netflix, são seis episódios, tem principalmente dois, três deles. Eu acho que muito inter... de uma forma muito interessante. Em relação a livros, assim, eu fico um pouco constrangida, mas, de fato, eu gostaria de indicar o meu último livro, que chama-se justamente Desmistificando a Inteligência Artificial. Eu lancei em junho do ano passado esse título, Desmistificando a Inteligência Artificial. Está dividido por temas, grandes temas é uma coletânea das minhas colunas da Época Negócios, onde eu escrevo desde 2019 só sobre inteligência artificial, e só que eu faço uma introdução a cada um desses grandes blocos, então, agrupados né, por assunto, e eu acho que lá, como diz o próprio nome do título do livro, a ideia é essa, é desmistificar como é a minha função, meu propósito nas minhas colunas da Época Negócios. Né? É sempre trazer esse assunto, né? Essa temática, esse campo de conhecimento muito complexo para uma linguagem, para uma maneira não é só a linguagem, né? Uma lógica que as pessoas consigam compreender e acompanhar, porque é para mim isso é muito importante, é fundamental. Né, no século 21, cidadão do século 21 precisa se familiarizar com a inteligência artificial, porque ela já está no nosso cotidiano há muito tempo. Ela está mediando a nossa comunicação e a nossa sociabilidade ela que está na essência dos modelos de negócio de todas as plataformas, aplicativos que a gente usa no cotidiano. Então, a nossa vida já é mediada pela inteligência artificial. Então, é muito importante que a gente entenda, não saiba fazer o desenvolvimento dos sistemas, que isso é de especialista, mas que a gente entenda a lógica. É a mesma coisa como dirigir um carro. Né? Em geral, eu, pelo menos, não sei como faz um carro e nem sei consertar um carro, mas eu sei como é que um carro funciona. Então eu sei que eu estou parei um sinal, eu tenho que frear e não acelerar. Então é um pouco nesse sentido, fazendo essa analogia que está longe de ser perfeita, mas é um pouco isso. Eu como motorista de um carro, eu preciso entender o básico do funcionamento do carro para saber guiar. É um pouco nessa direção. Eu preciso entender a lógica da inteligência artificial desses sistemas para poder saber a hora que eu tenho que frear, a hora que eu tenho que acelerar, onde, como eu tenho que ligar o farol, né? são a interação básica para eu maximizar os benefícios, que são enormes, e mitigar, como se diz, os riscos.
0: Foi uma excelente aula, professora Dora. Muito obrigado por compartilhar conosco sua experiência nesse tema tão novo e tão complexo. O Pode Inovar fica por aqui, com uma aprendizagem simples, rápida, mas essencial para debater sobre inovação com a Escola Superior do MPSP. Siga nosso canal em seu tocador preferido e receba as notificações sobre novos programas. Até o próximo episódio!